0: Fria, jag har med mig en bok idag som heter The Secret Lives of Color. Vi har pratat om den innan i, i podden. Den är skriven av Cassie St. Clair. Och i, i morse så läste jag ett avsnitt om beige. Och det är lite kul, hon, den här författaren hon skriver om hur ett färg varumärke marknadsför en kollektion av beige nyanser och de försöker försöker beskriva de här beige färgerna så att de ska kännas spännande kanske mer spännande än vad de egentligen är. Så jag tänkte läsa upp några namn här bara. Rope swing Leather satchel Evening barley Ancient Artefakt. Brushed fossil. Trenchcoat. Nordic sales. Det här är ganska, <laughs> ganska wow. roligt tycker jag. Det är väldigt, um, väldigt liksom beskrivande namn.
1: Ja, det är som att de i sig också är nästan som en de alla på något sätt säger, säger emot sig själva på något vis. Ja. Att det är så en avborstad fossil ja. eller ja det säger väl kanske inte mot
0: sig självt men men det är liksom ett försök att få liksom en färg som ja men som många ju kanske upplever som väldigt liksom alltäglig och tråkig att liksom bli något intressant och mm. bli något liksom kännbart Någonting som som man kan liksom nästan smaka eller ta mm. på något lugnt men levande,
1: ja, kanske.
0: Ja, precis. Ja. Och vi, vi tänkte prata om eh, färgen Bers idag. Och jag tycker att det känns väldigt, väldigt kul, för jag älskar bers så himla mycket. Men det är ju en, em, ja, men en färg som, em, som är liksom ja, men väcker känslor em, i sin liksom, glömighet <laughs> på något vis. Ja, ja.
1: ja vi ska prata... Både om färgen beige men också om tristess.
0: Mm. Som vi liksom menade väl sammanlänkat med ja, den här färgen. Precis. Och också ett tema av, av dagen på något sätt eller tiden vi lever i just nu. I med att, mm. men, när vi spelar in det här nu i, i mars, slutet på mars 2020 så är ju hela världen påverkad av en en um, stor virusepidemi, corona. Mm. Och um, ja, men många har liksom fått sin värda omkullkastad um, och ganska um, så här grovt förändrad de senaste veckorna. Ja, och många
1: är tvingade eller har valt att vara hemma. Uh, och är liksom um, fast i den här hemma-tristessen. Mm. Och uh, Mycket som liksom är kul och är underhållning ställs ju också in. Så att en en tristess råder i samhället bland annat. Men det är tristessen vi tänkte prata
0: om idag. Du lyssnar på Alla färger, en podcast om färg. Med mig, Hanna Siman Ax och Freja Arvidsson. Om man ska börja någonstans så, så tänkte vi att, eh, att man skulle kunna börja med liksom ordet Berch som vi ju brukar göra lite i det här eh, potterformatet. Och själva, själva ordet Berst, det kommer från början från ett, ett tyg som så många färgord gör. <hållanden> det känns- liksom fint på något sätt. Och eh, beige eh, är ett lånord från franskan och eh, var ett eh, ulletyg, ett ofärgat ulletyg. Eh, och man, man tror liksom att... Eh, Eh, ordet berst liksom kom någon gång i början mitten på 1800-talet. Det var då man började kalla det här tyget för berst. Och sen blir det ju ofta så, ja men, så som vi har varit inne på tidigare med, eh, med olika färger. Att ofta så kanske det är ett material eller, eh, eller i det här fallet då en textil som man kallar för någonting. Och sen blir också ordet förknippat med färgen. Mm. Så det här ofärgade ylletyget liksom, eh, var ju berst och sen blev liksom berst färgen på något sätt. Snarare än materialet. Och, eh, om någon gång i slutet på 1800-talet så, eh, så omnämns färgen beige som en liksom färg. Eh, och då är det i London Society Magazine. Eh, och då beskriver man den beige färgen som ett, eh, ett bra komplement till brunt och guld. Ah, det tycker jag var så fint. Någon slags elegans. Eller både tänker jag
1: att det är liksom en jordad färg men också en elegant färg.
0: Då. Mm, precis, och en färg som liksom ska ligga till grund för andra färger. För det är så vi ofta ser beige sen, liksom, eh, uppenbara sig under 1900-talet. att Det är, ofta, det är en färg som ofta liksom dyker upp i olika liksom, mode- och inredningspaletter. Men i sig är det liksom inte en, en jätteviktig färg eller en färg man kanske lägger märke till utan den ska mer liksom bära andra nyanser. Men så fanns det på 20-talet en en inredningsdesigner som hette Elsie DeWolf och hon Eh, Ammen ja, brukar omnämnas som den allra första inredningsdesignen faktiskt. Eh, hon var ju såklart inte den första som, som liksom jobbade med inredning, men hon, men det kanske, liksom, hon kanske var den första som, som man kan säga hade det yrket som påminner om hur yrket ser ut idag i alla fall. Och eh, Bers ska tydligen ha varit en av hennes favoritfärger. Eh, hon ska liksom ha varit i eh, Ammen ja, i Grekland på någon resa och sett. Liksom någon, någon gammal byggnad liksom och, bl- och blivit helt så här, ja, men, liksom förälskad i nyanserna av berst och vitt. Och, och, och om man liksom söker på, på bilder av hennes inredning från liksom 20, 30, 40-talet så, så är det väldigt liksom, ja, men väldigt ljust. Det är mycket berst men också mycket liksom ljusa gröna färger, mycket liksom växtlighet i inredningen och mycket liksom, Ja, men mycket ljushet som nog var en ganska skarp kontrast mot liksom hur inredning kanske generellt såg ut i början av 1900-talet där det var mer liksom tungt och mörkt. Och det finns ju andra exempel på detta också som ja, men, eh, Karin Larsson till exempel och eh, Ellen Kay och ehm, För mig i alla fall så, jag förknippar väldigt mycket med liksom 80-90-talet, ehm, både inredning och liksom modemässigt. Och sen är det ju en så otroligt stark tändfärg idag också. Mm. Och det har ju såklart att göra med att 80-90-talet- liksom, äh, har ju liksom, äh, varit, äh, kommit igen. Liksom. Och äh, att man blickar bak mycket mot de stilidealen äh, som var då. Och för mig är nog liksom väldigt starkt förknippat med, äh, äh, med konsumtion, pengar- alltså någon svullstighet och lite mm. så här, smaklöshet- mm. Det vet jag inte om, om det är en bild jag delar med dig eller liksom om det är en bild som andra har. Men, men för mig är liksom det här tillbakablickandet mot 80-90-talet som vi ser idag också någon slags här längtan efter en tid där vi inte behöver bekymra oss över pengar, eh, att vi köper jättemycket saker, att vi eh, reser fruktansvärt mycket Alltså en, en tillvaro där så här, typ miljö inte var en grej. Eller så här, överkonsumtion inte var en grej. Men det finns en massa olika sätt att, att tolka det och tänka, ja. tänka på det.
1: Men är Bers idag då fortfarande liksom ett komplement ett som ska lyfta andra färger eller liksom detaljer? tänker du i ja, men mode? Det, är
0: det, det är det som är skillnaden på något sätt idag tycker jag. Um, för idag upplever jag, och det är så svårt att blicka på den tiden man är i nu och förstå vad som händer och liksom hur, hur, den, hur det kommer uppfattas uh, liksom senare. Men, men så som jag upplever det så ser man ju liksom tendenser att, liksom, att klä sig själv och hem helt i berst eller kanske helt i de här ljusa nyanserna. Uh, och det beige är inte... Bara en bärare av andra färger. Utan det liksom är någonting i sig. Jag tänker på till exempel. Det finns en, en, en journalist. En amerikansk journalist som heter Harling Ross. Och hon skriver för Man Repeller. Som är jättebra eh, online-mordetidning. Hon har liksom myntat en hashtag. Som eh, hon kallar för Stick of Butter. Mm-hmm. Som är liksom eh, en så här, stil... Eh, Ja, en stil en stilidé där man klär sig helt i liksom beige eller ljusgula eh, nyanser. Och det är liksom ingenting som bryter. Det är inte en bas för att bära en annan färg. Utan det är liksom en hel, liksom, hel kropps beige liksom, modestil. Mm. Och det är väldigt roligt tycker jag. Du tänker på att
1: smörpaketen är guldiga ja. i butikerna. <laughs> men, men så tänker jag också på att smöret är ju... Alltså om man skulle beskriva smör med en färg alltså det som smör är så mm. är ju inte smöret berst, det är ju inte tråkigt, smöret är väldigt mycket smak och väldigt mycket jag tänker så här, väldigt mycket näring ja. eh, en väldigt att är kanske inte är en så mätt färg tänker jag men smör är, är väldigt mätt
0: Ja, ja. i eh, en annan bok som vi liksom har refererat till i podden innan eh, som heter, alltså gud den här tiden Werners mm. Nomenclature, alltså Nomenclature of Colors Oklart vad det betyder Men det är ju liksom ett um, Det här jag fått av dig Det är ju um, en bok om Färgteori från 1800-talet Så den är, är ju rätt gammal uh, Och där beskrivs Den liksom beija som man kan hitta I den boken beskrivs som en Yellowish grey Så en grå med mycket gult i liksom, mm. eller, en, eller en gul Med ett stänk av grått i och det kanske är liksom smöret med det där mm. foliet runt omkring, jag vet inte. Ja,
1: jag tänker också på det här med, med liksom att bers uppkom på 1800-talet och kopplat till ordet tristess eller ordet tråkigt. Mm. För det är inte ett så gammalt ord. Det uppkom i engelskan första gången sent 1700-tal. Och eh, tristess eh, kom för första gången mitten av 1800-talet.
0: Så de är ju lite samtida. Mm, exakt, det är så intressant. Men så här, var liksom, alltså tristess, det känns ju som en ganska... Det måste ju vara en rätt modern, modern känsla eller en modern företeelse då. Eller så här, man måste ju ha känt tristess innan också men kanske inte, man, man kanske inte skulle beskriva den känslan på det sättet. Nej. Eller.
1: Men de här stick of butter Personerna då? För ja. det är ju personer som hashtaggar sig själva också. Väl. Ja, precis. Som, en gammal. <laughs> som klär sig i liksom helt... Är de,
0: är de tråkiga? Eller är de nej. uttråkade? Nej, men alltså det är ju, nej. nej, det tror jag inte. Det är liksom... Det är som är roligt när man går in på den hashtaggen, för det är verkligen så här. Det är gamla människor, det är... Eh, liksom yngre människor. Det är liksom alla möjliga. Eh, det är massa olika stilar. Alltså, det är liksom inte en stil men det är liksom en färg som blir uniformen. Liksom. Mm. Och man blir väldigt glad av och, av och, och inspirerad av att titta på det tycker jag. Ja. ja, det är fint. Det är fint hur man kan
1: göra så mycket med en nyans och särskilt en nyans som, som är, eller en färg och särskilt en färg som är så färglös kanske, mm. eller vad man ska säga. Ingen mm. skulle beskriva beige som en färgklick eller liksom en person som bär berst som en färgglad person mm. tänker jag mm. eller kanske personligheten men inte klädstilen kanske. Nej, precis. Ja, jag tänkte, är berst då ett komplement till ens person? <laughs> tror man är så himla massa mycket person som man kan, ah, inte, ju roligare personer, <laughs> liksom man kan inte ha på sig så mycket färger för att man måste ha ja. som lyfter den.
0: Ja, men det, det är ju jättespännande för att det finns ju också en. Det är ju någonting i det beige som känns grundat på något sätt. Att det är någon slags bas. Alltså jag tror många skulle kanske beskriva det som en så här basfärg. Så att liksom klä sig i bers. är ju, tror jag för många kanske att gå tillbaka till något så här ganska ja, men så här grundläggande. Mm. I den här. Eh, boken The Secret Lives of Colors så beskriver också den författaren hur, eh, hur beige det är det ganska vanlig, vanlig färg som man använder när man ska sälja en lägenhet eller ett hus till exempel f- eh, för att det är liksom en färg som inte sticker ut och det är en så här, en färg som inte upprör någon eller får någon att ens lägga märke till att det är, att det har gjort ett val av en färg mm. utan att det bara är där liksom eh, mm. och och att kanske det i sig gör att man blir irriterad av Beerst. Mm. Liksom, det, det kan ju slå åt båda hållen på något sätt.
1: Jag tänker också på liksom, vad, vad Beerst har för liksom, inverkan i ett rum. Typ. Eller så om ett rum är helt Beerst. Då blir det ju ett mycket ljusare rum än mm. om det skulle vara mörk, mörkt målade väggar till exempel. Mm. Men det blir ju ett inte lika skrikigt rum som om allt är vitt.
0: Nej och sen så fanns det ju verkligen en så här tendens alltså om man ska försöka analysera sin liksom, samtid eller tiden vi är nu så tänker jag så här, början på 2000-talet alltså där där liksom allt skulle helt plötsligt vara vitt liksom vitt och fräscht och hela den biten liksom. Då kom ju också Berst in eh, som liksom ett sätt att bryta det vita. Att, så här, det vita var basen och sen kanske man hade en liten kaffelapp Fondvik. Eller liksom. Inte så roligt så här, Solsidan avsnitt. Jag kollade på det i morse också. Då. Eh, ja, men det utspelar sig ju i ja, men, eh, ett ganska liksom, område i Stockholm. Villa förort liksom eh, där så här: en en av karaktärerna beskriver hon vill inreda och så liksom bara rabblar hon en massa olika såhär kaffe liksom, på kaffe ah, con eller och så liksom det, det är hennes så här, det är hennes <laughs> liksom bibliotek av färger det är mm. liksom olika beige baserade på olika så här, espresso mm. drycker liksom är det någon liksom klass <laughs> klassdelhörighet
1: då eftersom solsidan är ju Liksom solsidan. Mm. Är det någon klasstillhörighet att inreda efter kaffe? Det, kanske, det var känner. ju det då, ja, tänker jag. Ja, Men
0: det är ju inte riktigt tänkte. samma längre. Ska vi prata lite om tristess? Ja.
1: För det kom ju lite ur att vi liksom tittar på varandra och sa vilken färg ska vi prata om? Och så tänkte vi på läget idag och så mm. sa vi berst. Och, och lite att vara typ en bergs person, en tråkig person. Mm. Men också att jag blir verkligen sådär när jag tänker på berst, då blir det bara helt tomt i mitt huvud. Mm. Det finns ju uppenbarligen en massa associationer, men jag blir bara så sådär. Ja. Det känns det som en utandning ja. typ. Mm. Mm. Eller någon slags. Um, det är inte en frånvaro av färg, men det är, en, det är någon slags uh, stilla stående. Um, en stilla stående vind eller någonting. Jag vet mm. inte. Mm. Um, och, och när det gäller att liksom, ha tråkigt eller att vara uttråkad eller att känna tristess så finns det ju lite olika syner på det där. Alltså vi alla har väl hört att liksom, det är jättebra att ha tråkigt. Eller barn ska ha tråkigt. Mm. Man måste ha tråkigt ibland. Eh, men det finns också den andra sidan som, som liksom säger att det är farligt att ha tråkigt. Och att, menar, att känna menlöshet är liksom förknippat med... Med psykisk ohälsa och med olika typer av, av missbruk eller destruktiva beteenden. Mm. Det finns forskning som visar på att om man om man liksom är om man känner tristess så vill man liksom avbryta den genom att göra någonting. Och det här att göra någonting kan vara liksom egentligen vad som helst. Mm. Att, ähm, de hade gjort ett sånt. test där de satte människor i ett rum i 15 minuter så skulle de göra ingenting. Och i rummet fanns det ett ting, och det var en sån här elchocksmaskin. Jag antar att det var ganska lätta elchocker. Mm-hmm. Och de sa att ni behö- du behöver absolut inte liksom använda den här. Den finns bara här. Och det visar sig att ändå ganska många eh, valde att liksom ta en elchock för mm-hmm. att det var bättre att göra någonting, även om det var något som var obehagligt, än att göra ingenting och bara ha tråkigt. Mm. Och på samma sätt ser man att liksom beteenden, alltså. Ja, men destruktiva beteenden, såsom drickande eller liksom jag tänker att scrolla Instagram för tusenda gånger ah. <laughs> samma dag är också mm. ett sånt beteende så som liksom, mm. man vet att så här, jag kommer inte må bättre av det här men När måste man ser tomrullet den här tristess, mm. känslan av tristess mm. och det finns också det finns två olika typer av, av tristess det finns eh, tristess som är liksom f- kopplad till situationen och som är liksom att man, inte, att man inte har någonting att göra. Eller att man av någon anledning gör samma sak två gånger. Eh, eller liksom tvingas upprepa saker. Eller kanske liksom på sitt jobb gör väldigt rutinartade grejer. Mm. Eller, eller så. Och sen finns det också en tristess som kallas eh, egenskapstrist, egenskapstristess. Och det är mer att man liksom i en tråkig situation känner menlöshet. Men man kan också i en liksom... Alltså man kan känna menlöshet så tristess ganska oberoende av situationen. Det handlar mm. mer om liksom, den, ens egna liksom, personliga... Eh, är det en liksom, tristess
0: känna. som kommer inifrån då mer? Eller? Ja, ja, men precis
1: att det är liksom snarare individens sätt att hantera... Liksom, eh, att vara uttråkade. Mm. Eller att, liksom, att bli uttråkade kanske.
0: Just det, och kanske ens, liksom, ens förmåga att, typ, att, att hitta på saker att göra när, när det där vakumet uppstår. Mm. Liksom. Eh, jag tänker på det här med men, avhållsamhet var ju någonting som vi pratade om innan vi började spela in. Mm. Att, men, att nu är det liksom tider då man ska avstå från, från mycket- och vad det gör med kreativiteten mm. på något sätt. Liksom, för i vissa fall kanske det här kan liksom generera jättemycket inspiration och, liksom, och göra att ja ibland kan ju begränsade förutsättningar göra att man, att man känner sig extra kreativ och, liksom, och vill att man ser. Se möjligheterna lättare på något sätt när ens, liksom, när ens tillvaro är mer begränsad. Ja. Men Det kan ju slå åt andra hållet också. Ja, men för jag tänker att tristess hör ihop mycket med tid.
1: Att om, man, att om man har mycket tid men man har inte någonting att fylla den med så kan det uppstå tristess. Mm. Um, om man tänker på den situationsbaserade tristessen. Och jag tänker att tid är ju också ett jätteviktigt element för kreativitet. Mm. Att det pratar man ju mycket inom skrivande liksom om tiden för det man skriver. Och att ha tiden, och jag tänker på liksom, konstnären som åker ut till sin stuga i skogen. Mm. Det gör ju den för att den har en stuga i skogen. <laughs> Men också för att liksom, få den här tiden och få en tystnad kring, kring sin kreativitet. Mm. Men sen tänker jag också att det finns... liksom Att, att det finns... Men I det här, liksom, det är bra att ha tråkigt. Då är ofta det första exemplet. så här, Du blir kreativ. Men jag tänker inte att det är att man har tråkigt som gör att man blir kreativ. Utan snarare att man har tid. Att man liksom inte ockuperas av, av olika saker. Nej. Um, och, det kanske, och jag tänker att så här, det, att ha tråkigt leder kanske till att man... Eller vänta. Om man inte ockuperas av olika saker. alltså Om man till exempel uh, inte... Eh, inte liksom kan gå ut på krogen på kvällen en fredagskväll och mm. måste vara hemma. Mm. Eller man är för man är förkyld och är hemma och liksom bara är i sin lägenhet. Mm. Mm. Då är ju det tråkigt för att man inte liksom gör en massa olika saker. Men det är ju också en massa tid som frigörs.
0: Mm. Mm. Ja, och det kanske också handlar om liksom, om, man, om man blir ockuperad av trisessen eller, eller inte. Mm. Liksom. Ja, och
1: jag tänker också att att, så att, att, att det finns en sån jargong att man ska välja att vara kreativ istället mm. för att ha tråkigt. Men det mm. tänker jag också är en ganska förenklad jag tänker att, liksom, det känns... att det är liksom inte alltid man kan välja det. Nej,
0: Nej och det känns ju också som att tristess är så nära besläktat med ångest på något mm. sätt. Att, äm, att det, det lätt leder till en ångest eller, liksom, eller äm, för många kommer ihop Alltså tristessen kommer ihop med en ångest kring liksom sin, sin plats och sitt syfte och eh, ja, men, känslan av att inte kunna bidra med någonting eller göra någonting. Och det är ju också det här liksom, ja, men, görandet liksom, alltså självförverkligandet och allt det som kanske inte heller alltid är så, så eh, hälsosamt liksom. Men jag tänkte mycket på i, i de här dagarna också, ja, men, så här, ångesten liksom som en kreativ drivkraft att liksom drivas av sin ångest som man kan känna inför att att vi har stora problem i världen eller att nu hamnar det lite i skuggan av allt det här med corona men, men som till exempel miljön eller liksom att vi har brist på många liksom material i världen att det finns väldigt mycket produkt som, som, liksom, som är väldigt så här, ja, dåligt producerade och går sönder väldigt fort och, ja, men, så här, eh, jag tror många reflekterar nu ändå över så här, sina konsumtionsvanor och så just nu mm. eh, för att man liksom tvingas in i andra, andra rutiner och, och det kan ju verkligen vara alltså skapa en, en spännande kontext för att eh, skapa konst och design som Liksom som handlar om någonting annat. Och som kan liksom vara ett alternativ. Eller liksom att man försöker hitta någon så här meningsfullhet i det. Och det kan ju, det kan ju vara väldigt sporrande. Liksom, den, här, den här ångesten eller stressen, ja, ja,
1: Jag tänker också att, att, ångest, att liksom gå in i ångest och då liksom skapa. För att undersöka ångesten. Att det också kan vara väldigt intressant. Att, att ångesten kanske kan... Liksom, kan peka ut vad man tycker är. Alltså vad som gör en arg till exempel i ett samhälle. Men att det kanske inte är med ångesten. Man löser de sakerna. Sen är väl frågan om man kan liksom lösa de sakerna. Men jag tänker att undersöka ångesten är väldigt intressant. Att mm. göra med kreativa medel. alltså med Att skriva eller att skapa konst. Och alltså, det är ju också en, en, en vanlig strategi. Att skriva sig dit det gör ont. Eller liksom att... Ja, men att Att skapa utifrån sorg eller ångest. är ju uppenbart väldigt väldigt vanligt. Och och uppenbart också en väldigt stor kreativ källa för många. Och en stor tröst. För jag tror också att tristess, menlöshet och ångest. Ligger ganska nära varandra. Och inte att både känna tristess. För att man inte får göra så mycket. Men sen också känna. Ja, man kanske tri- eller stress över att man inte får göra så mycket. Uh. Att det liksom blir en sån konflikt att som liksom att stanna upp och reflektera i det där. Jag vet mm. inte, det leder ju mm. också, också till, till liksom oro kanske. Jag tänker alltså att att tristess är ett sånt sent ord. Jag tänker att vi också säger att vi har mer tid idag än mm. vi hade innan liksom, mm. på ett sätt. Mm. Men jag läste också att liksom, tristessen har ökat eh, under senare åren. Mm. Liksom, för, att det, för att man också fyller sin tid med, med mycket liksom, digital, digital tid. Och det är klart att all digital tid inte är menlös, självklart. Men jag tänker att många sådana beteenden, när man kanske hade behövt något annat men att istället typ, kolla sina sociala medier, mm. också bidrar till tristess. Även mm. om man liksom, aktiveras och gör någonting så kan man ändå känna tristess.
0: Mm. Mm. Verkligen. Mm. Jag känner att det liksom för mig så finns det en så himla stark koppling till allt. Alltså mellan allt det här som vi pratar om, med tristess och så, och färgen beige. Men det är som att jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Jag tänkte också på ja, mitt examensarbete som jag gjorde för några år sedan. det handlade om. Men så här utmaningar inom textilindustrin och amen, så här hur, hur man kan liksom, eh, skapa, hur man kan designa liksom, amen, på ett ansvarsfullt sätt med liksom, framtiden i åtanke och sådär. Uh, nästan allt som jag gjorde var best men ja. jag tror inte riktigt att jag fattade varför Nej. jag valde det då eller jag hade ju liksom lite olika tankar men, och jag vet fortfarande nog inte riktigt varför varför det känns som att det finns en så stark koppling men det är ju någonting både liksom symboliskt och rent såhär materiellt alltså, um, ja, men jag tänker att mycket att mycket material att beige är en sån
1: alltså också naturnära färg Mm på ett sätt, alltså om man tänker på hållbarhet den känns inte som en syntetisk färg. Nej, exakt liksom.
0: ofärgad liksom ja. Um, o, um. ja men om man går tillbaka till den här ofärgade uh, textilen ja. så alltså kanske också att det är
1: hållbart att ingå i, för om beige är liksom en sån, det är ju inte en ensam färg som ska själv göra allt det är ju en Nej. färg som ingår med andra färger och som kommer kompletterar andra färger. Det kanske finns mm. något sånt
0: kollektivt
1: med det mm. Ja,
0: kanske det. Tycker du om berst? Um, ja, eller? Du har typ beige, eller jag vet inte, du är en slags brun kofta du fått om mig. Ju, ja,
1: jag gillar ju brunt, men jag har nästan
0: inga beige ting i mitt
1: liv. Jag gillar, alltså, men jag blev sugen på Berst nu. Jag har liksom tänkt mm. Berst som en färglös färg, men för jag gillar färg. Liksom för jag tycker att färg i ett hem känns personligt. Och jag gillar inte när ett hem är jätteljust till exempel. Nej. Jag gärna ha det lite murrigt typ. Men det känns som en färg att vila i. Och jag gillar ju att vila.
0: Mm. Alltså att den i sin oförärlighet är ganska lugn. Och att man kan liksom lätt förknippa den med att gå ner i tempo. Och det är ju någon slags vila- vila som man kanske borde ägna sig åt nu när man har tiden och möjligheten att faktiskt ta det lite lugnt. Tack för att ni har lyssnat på Alla färger, en
1: podcast om färg med mig Freja Arvidsson och mig Hanna Simanax och det är Felix Englund Örn som har gjort musiken kanske, att det också kommer komma en playlist. Ja, det måste vi be honom göra, jag tror han kan göra något riktigt bra. Ja, om ni vill liksom följa oss, vilket ni tycker ni ska, så har vi en Instagram som heter Alla färger
0: podcast. Mm, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och ta hand om er allihopa så här vi. Det gör vi. Hej! Hej då!